0: Muito bem pessoal, então Roberto Bob aqui com vocês Na gravação de mais um Madcast Mais um Madcast relativo às nossas Ágoras MD Então começamos o ano de 2020 Realizando a nossa primeira Ágora No dia 17 de fevereiro E tivemos a comprovação de que o ano realmente só começa depois do carnaval <risos> é, Então assim, realmente tivemos aí um início... Bem sóbrio, né? tivemos poucos participantes, <risos> mas é, efetivamos aí a nossa, a nossa água. Queria agradecer em especial ao Marcos, né? estudante do sétimo período de medicina aqui de Fortaleza, e tem acompanhado as águas de maneira muito assídua. Obrigado pela presença. E o objetivo da nossa água: né? toda água tem um, um tema né? que nós definimos previamente no grupo. Né, Para você que é de Fortaleza E você também que de repente não é de Fortaleza E gostaria de se inteirar um pouco sobre o que são essas águas né, Esses encontros que nós estamos promovendo aí é, Com uma determinada frequência Aqui em Fortaleza, são encontros presenciais Pode pegar informações na descrição do Medcast Ou através das nossas bios no Instagram Procura lá o nosso Instagram, nossos Instagrams da Núcleo MD, que é o arroba Núcleo e o arroba Daniel Coriolano, tá? Então, o tema da Ágora, nós trouxemos, foi focado numa publicação que nós tivemos no site do CFM, relativa a uma consulta, né, que está aberta, referente à resolução 1974 de 2011, a conhecida resolução sobre a publicidade médica. Então, dentro dessa resolução, estão descritos os critérios, né, as regras para a publicidade médica no Brasil. Então, você que, de repente, está é, iniciando os trabalhos quanto médico, né, atendimento, aí, principalmente dentro do setor privado, é de suma importância que você conheça o teor dessa resolução, pois ela vai trazer os aspectos legais de como é que você pode se colocar para os seus pacientes, inclusive como é que você pode fazer é, a questão de informar para os pacientes sobre valores de consulta, de procedimentos, né, de que maneira você deve se portar quando você é, participa de eventos na mídia, né, seja na televisão, no rádio, e até mesmo né, alguns artigos falando sobre as mídias sociais. Em 2011, né, nós tínhamos aí já é, a existência de diversas mídias sociais que nós temos hoje ainda como bastante... É, é, presentes né, no nosso dia a dia Como o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp que, Inclusive estão nominalmente descritos na, na resolução Contudo, é, é importante destacar que ao longo do tempo né, Nós já estamos em 2020 Então são nove anos aí de resolução E nada mais justo né, do que uma reformulação E essa formulação ela acontece a partir dessa consulta né, Que tem por objetivo colher sugestões do público médico Tá bom? O CFM está colhendo essas sugestões Do público médico De como modificar, atualizar Alterar as, Os artigos dessa resolução Então fica aí a dica né? Aqui no, no, na descrição do MedCast Nós vamos colocar também O link, tá bom? Lá para o site do CFM Em que você pode fazer a leitura Da resolução e também Contribuir com sugestões né? E aí muito brevemente né? Até porque a, a o objetivo aqui do do Madcast das águas é apenas trazer assim, o mote né fazer uma marcação realmente da, da, da existência da águas né e conversar um pouco aqui com os ouvintes do medicast o que, é que foi discutido é eu vou eu vou pontuar é, dois alguns assuntos né? não sei se dois ou três eu estou tentando refrescar aqui na memória que né? eu estou gravando o medicast imediatamente aqui após o encerramento da águas então eu vou refrescar aqui é, dois ou três assuntos que nós ponderamos, né? então o primeiro deles foi relativo ao artigo terceiro, né? lá no artigo terceiro nós temos uma, se não me engano o item A, ele coloca sobre a questão da divulgação, né? o, o médico ele não pode fazer uma divulgação sobre especialidade que não possui. Né? Até aí tudo bem, né? nós entendemos que realmente isso tem uma função protetora, não só dentro do, do, do contexto da medicina, né? ou seja, dentro do contexto dos médicos, mas também da própria sociedade. Né? Isso aí, é, um exemplo bem prático disso seria, de repente, um, um médico que não tem a especialidade, por exemplo, de endocrinologia, colocar lá que é endocrinologista. Né? Então, de maneira muito clara, é, é exatamente isso que a resolução se refere, é você anunciar, uma especialidade médica que você não tem, tá? Mas aí, nessa linha, nessa linha, né, no, no, no ponto A, ele também especifica que você não pode anunciar que faz o tratamento de órgãos, sistemas ou doenças que possam induzir o paciente a pensar que você tem essa especialidade. Bom, a gente acredita que esse aspecto ele fica de repente um pouco vago, né? E um dos exemplos que foi colocado é justamente dentro do contexto da medicina de família e comunidade. Porque tanto eu, né, que estou aqui gravando, Roberto, como Daniel Coriolano, nós somos médicos de família. E, portanto, a nossa especialidade, ela não se reduz a um órgão, sistema ou doença específica. Né? A medicina de família e comunidade, na verdade, ela tem como um dos focos trabalhar aquilo que é mais prevalente dentro do público que o médico de família atende. Né? Então, se nós fôssemos aqui citar exemplos né, de, de situações que contemplam o atendimento da medicina de família Nós poderíamos citar, por exemplo, as condições crônicas Que acometem a maior parte da, da, da população né, adulta e idosa né, de, de qualquer país né, Que seriam as condições cardio, cardiovasculares Como hipertensão e diabetes E aí alguém poderia dizer Não, mas a diabetes né, é, é uma condição clínica Que está dentro do escopo de prática do endocrinologista Também Assim como a hipertensão também está dentro do escopo de práticas do cardiologista Mas não é exclusiva desses profissionais Por sinal, né, se nós formos pegar né, o, o contexto né, da formação médica no Brasil Não existe uma regulamentação ou uma lei que especifique a necessidade de uma especialidade médica Para que o profissional atue em uma determinada área O que, é que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser neurocirurgião para efetuar uma neurocirurgia. Né? Agora, dentro do contexto da publicidade, você não pode anunciar que faz neurocirurgias, porque aí você está literalmente entrando dentro é, do escopo de atuação de uma especialidade médica. Então, você está sendo realmente muito específico. Né? Então, essa parte né, do artigo 3 realmente a gente acredita que mereceria talvez aí, um texto mais detalhado ou simplesmente abreviar o item para a questão de o médico não poder anunciar uma especialidade que não tem e abrir mão aí de repente dessa dessa questão aí do que possa induzir o paciente a interpretar. E nessas situações você poderia abrir imagem para que profissionais pudessem dizer, né, em que público especificamente eles atuam, né? Então nós temos, por exemplo, nós temos, por exemplo, profissionais que trabalham na área da saúde mental. Né? Eles não são obrigatoriamente psiquiatras, mas eles, de uma certa forma, optaram né, por eles mesmos se aperfeiçoarem, seja através dos atendimentos, seja através de um, de um estudo ou uma pós-graduação, o que quer é que o valha, para trabalhar né, é, prestando atendimento para esse público específico de pacientes, que de repente é, sofrem de problemas de saúde mental mais prevalentes, como depressão, ansiedade, né? e aí não, não haveria problema de você é, colocar isso dentro de, por exemplo, o seu perfil do Instagram, né? desde, que você não desde que você não explicitasse ser psiquiatra, que aí sim você estaria entrando na nuance de dizer que é especialista na área. Um outro ponto também que é, nós analisamos foi a própria questão das mídias sociais, né? é, as mídias sociais elas aparecem no final da resolução se eu não me engano, lá no artigo 13 ou 14, é, realmente é lá no final da resolução. E existe um, existe um artigo né, que fala sobre a questão das mídias sociais, mas é, acreditamos que talvez esse âmbito das mídias sociais ele precisa ser mais, mais bem explorado, porque hoje, né, em termos de publicidade, né, o Instagram ele é a maior fonte agregadora de, de divulgação de publicidade médica, né, e o, o, o meio através do qual tanto pacientes buscam por médicos, como médicos anunciam né, o, o seu trabalho enquanto médicos para, é, com isso, é, conseguir mais pacientes. Então, a gente acredita que essa, essa parte, né, especificamente, dando destaque até mesmo ao próprio Instagram, talvez é, merecesse outros é, artigos ou até um artigo específico, né, a trazer algumas nuances, e uma das nuances que, a, que eu vou colocar aqui, só para finalizar, é, foi a questão dos influenciadores digitais, né? então não existe dentro da resolução algo que traga especificamente uma fala sobre o trabalho dessas pessoas, né? e hoje essas pessoas elas, eles atuam enquanto profissão, né? as pessoas realmente ganham dinheiro com esse trabalho de influenciadores digitais. E, uma coisa que nos chamou a atenção né, na discussão que nós estávamos tendo a respeito da resolução é que seria interessante estabelecer que o médico ele, ele, ele poderia né, fazer um contrato de propaganda com o um influenciador, mas esse contrato ele teria que estar muito bem explicitado, ou seja, o papel do influenciador ele seria semelhante ao papel de um locutor da rádio que faz o anúncio do trabalho de um determinado médico vinculado ou não a uma determinada clínica, né? respeitando-se todas as regras da resolução, a divulgação do nome do profissional, se for da clínica, do diretor técnico, com o número do CRM e o registro de qualificação de especialista, o RQE, se for o caso, né? se, o, se, o, se o médico for especialista em alguma atividade. Então, ou seja, o influenciador digital ele também teria que se valer das mesmas regras e para que isso fique muito explícito, que é uma propaganda, né, porque uma coisa que nós é, quisemos chamar a atenção da, da necessidade talvez de inclusão, seria de uma propaganda velada, né, que, que seria essa ação por parte do influenciador digital, a troco ou não de uma remuneração, né, porque aí a gente acredita que dentro de uma perspectiva de contrato você teria que remunerar esse influenciador, e dentro dessa remuneração, é a pessoa não fazer uma propaganda aberta, e sim uma propaganda velada, né? Com algumas postagens, stories, né? Então, atividades dentro do Instagram que começasse a chamar o público para aquele médico, para aquele profissional em específico. Mas não de uma maneira direta, e sim de uma maneira velada. Né? Então, de repente, mostrando aí uma fachada da clínica, né? batendo a foto do médico... Num ambiente, mais, é, é, num ambiente que não especificamente estivesse vinculado a, ao consultório Não deixando claro a relação do influenciador com o médico né? Que aí é um outro ponto também que a gente julga que talvez merecesse é, uma avaliação O influenciador digital ele pode fazer propaganda do seu médico né? Então o influenciador digital ele é o paciente E ele está fazendo a propaganda do médico Não seria isto uma forma de infração a um dos, um dos artigos da resolução que fala sobre a exposição da figura do paciente né? Então assim, são muitos os aspectos né? Apesar da resolução ser curta, tá gente? A resolução não é enorme, tá bom? Eu, se eu não me engano ela tem em torno de 10 páginas né? E ela tem alguns anexos e tal Mas o cerne da resolução mesmo são 10 páginas e claro que nós não temos a pretensão aí de, de repente, conseguir cobrir tudo que diga respeito à publicidade médica, mas sem dúvida, esses aspectos das mídias sociais, com destaque ao Instagram, realmente precisa de contribuições. Então, aos colegas médicos, né, galera que curte aqui o Medcast, que escuta, fica a dica. Né, leiam a resolução, resolução 1974 de 2011, que está recebendo contribuições através da consulta pública proposta pelo CFM.